0: tu deviens maman, c'est de ne pas oublier qui tu es. Bienvenue
1: dans le cinquième épisode de « Entre popotes et lessives », un podcast rendu possible grâce à Parentia avec Julie Taton et Aline, notre experte sage-femme. Ça y est Julie, t'es rentrée à la maison oui. avec ton bébé, oui. ton premier bébé, <rire>
0: comme tout te semblait facile ou ça a été compliqué C'était ouais. l'angoisse totale, j'ai demandé à ma maman d'être là, de venir, mon homme me dit mais non, c'est notre cocon, c'est notre moment on va trouver nos marques, fais-toi confiance et lui était très très en sécurité enfin pas en sécurité mais très en confiance par rapport à, à ce que je pouvais faire et comment je pouvais gérer moi j'étais complètement paumée, bon en plus comme j'avais expliqué dans, dans un des podcasts précédents euh, ça s'était mal passé l'accouchement, c'était assez difficile donc euh, j'avais perdu un petit peu mes repères ma confiance parce qu'on était tellement euh, avec plein de questions et d'interrogations par rapport à la santé de Com aussi, que du coup, je suis vraiment devenue une espèce de petite maman louve, euh, très en protection, très collée à mon bébé, euh, beaucoup de câlins, beaucoup de bisous. Euh, dès qu'il pleurait, hop, c'était le réconforter, le comprendre. Et, et ma maman me disait Laisse-le, il doit faire ses poumons. Je ne sais plus si c'était cette expression. Oui, c'est une ancienne expression. Ouais, il, il, ouais. il doit je faire ses poumons. Ouais, on est d'accord. Et moi, j'étais là, mais je me dis Mais c'est horrible ce truc, maman. Donc tu m'as laissé pleurer alors qu'il s'attend que j'avais besoin de toi. Et donc, bon, voilà, on, on, on en a rigolé. Mais c'est vrai que, voilà, moi, j'étais vraiment dans une dans une espèce de découverte euh, au taquet. Et j'ai vraiment fait appel effectivement aux sages-femmes, aux infirmières qui sont venues. Euh, j'ai appelé toutes les personnes qui pouvaient venir pour m'aider, pour me rassurer. Et c'était chouette parce qu'elles m'ont rassurée. Et elles m'ont donné confiance en moi en me disant, tu feras des erreurs. Il y aura des... Et encore, elle me dit des erreurs. C'est-à-dire que oui, euh, peut-être que tu vas un petit peu mal le tenir, mais t'inquiète pas, il te fera comprendre que tu le tiens mal. Et toi, tu vas découvrir aussi. Puis, il doit, il doit se mettre dans tes bras, il va se lever, tu dois, tu dois accepter. Tu dois... Et c'est vrai que c'était vraiment le... Le truc aussi qu'on m'avait dit, c'était de, de dormir en même temps que lui, un hein, maximum. En tout cas, de me caler sur son rythme euh, pour euh, ben, pouvoir tenir. Et moi, j'étais là, j'ai oui, mais bon, il comme euh, on en parlait, il oui, y a la maison à tenir, il y a mon homme à tenir, il y a le boulot aussi qui va reprendre bientôt. Donc, euh, moi, je dois être un peu au taquet. Donc, c'est justement quand il dort que je peux faire toutes ces choses-là. Et en fait, tu comprends très, très vite que si tu veux faire ça... Euh, bah tu tiens pas, non, <rire> cruvé, ça. mais c'est impossible quoi. Mais Parce qu'effectivement en... ouais. ton corps se remet, tout est chamboulé, tout est. Mais c'est vrai que ouais, c'est assez sportif.
2: Et on sous-estime complètement hein, ce que tu disais, Julie, c'est le travail intense. En fait, au niveau physique, l'intensité de ce, ce qu'on appelle ce quatrième trimestre, c'est aussi intense que le premier trimestre où tu produis tellement de ouais. tissus euh, dans ton corps. Ici, il faut les, les, les absorber et donc ça demande énormément d'énergie. Et ce que tu disais aussi par rapport à, à ce bébé, c'est d'avoir retrouvé euh, cette espèce d'intuition, d'instinct ouais. naturel de « je le garde contre moi ». Et en fait, c'est vraiment très précieux d'avoir été à l'écoute de ton bébé et de toi dans cette, euh, dans cette proximité que rien que le fait de porter comme ça ton bébé, tu produis plus d'ocytocine. En produisant plus d'ocytocine, parce que 20 minutes de contact affectif, hein, pas 20 minutes de contact où je te, je te pince, mais où je te prends ouais, dans ouais. les bras, ça augmente ta production d'ocytocine. Okay. La production d'ocytocine, c'est excellent pour l'allaitement, c'est excellent pour la résorption de ton utérus, c'est excellent aussi pour la cicatrisation, c'est excellent aussi pour ton cerveau, parce que là, je parle de l'hormone qui circule ouais, ouais. dans le corps, qui cicatrise, qui apaise, qui produit, qui aide à produire, enfin, en tout cas, à, à réparer et à produire le lait mais aussi au niveau cérébral. Pourquoi Parce que l'ocytocine quand elle circule dans le cerveau, eh bien, elle va c'est l'hormone du lien, de la confiance, de la générosité et elle va stimuler des zones dans le cerveau qui permettent de mieux identifier les expressions du visage. Donc plus tu portes ton bébé, plus inconsciemment tu es capable sans, sans vraiment y réfléchir, hein, de voir « Ah oui, mais là, il a plutôt faim. Ah ben oui, mais là, il, a plutôt, euh, il est plutôt inconfortable. Là, il a juste besoin de pleurer. » Et donc, c'est vraiment, et c'est important que les papas aussi aient ce contact physique, parce que ça développe chez eux, dans leur cerveau, ça aussi, alors, on parle jamais des changements hormonaux et euh, neuronaux des papas. C'est impressionnant. Hein. Leur testostérone baisse de 30%, leur ocytocine augmente de 30%, ils produisent des nouveaux neurones, des nouvelles connexions, comme nous. Ce n'est pas les mêmes. Et donc, oui. du coup, euh, le fait de faire porter le bébé au papa, de laisser le bébé, le papa s'occuper physiquement du bébé, ça renforce sa production d'ocytocine, de, de, de ça renforce le couple parental et ça permet cette complémentarité, parce qu'ils font ça autrement que nous, et c'est très bien aussi. Il
0: était actif, ton homme, d'ailleurs, Julie Oui, bah lui, il voulait, et c'est vrai que moi, j'avais un peu ce connu. De, de je préfère faire parce que je sais mieux, j'avais l'impression en fait de mieux. Donc Terrible hein, de lâcher le pouvoir. Oui, et c'est comme, comme comme je l'ai dit, il y avait il y toutes ces, complexi ces complexités, donc euh, j'étais vraiment en protection et donc j'avais vraiment du mal à, à lui laisser faire. Donc c'est moi qui devais le changer, c'est moi qui devais le nourrir, c'est moi qui m'en occupais dès qu'il pleurait, c'est moi qui le prenais. Donc j'étais vraiment, j'ai eu du mal. Et puis la, la vie a été un peu, on va dire, bien faite, c'est que mon travail a très vite repris et à ce moment-là j'étais sur Paris et donc j'ai dû faire les allers-retours. Et donc j'ai été obligée obligé quand Kaum avait trois mois et demi euh, de le mettre à la crèche et de... Alors, c'est le terme aujourd'hui qui reste un peu, mais de l'abandonner. Euh, en tout cas, de, de partir travailler et, euh, et de le laisser à son papa. Et, et, et en fait, je pense qu'aujourd'hui, avec le recul... alors J'aurais été incapable de le faire avec Tao, et c'est ça qui est marrant. C'est qu'aujourd'hui, je me dis oh « Non, on va reprendre le boulot et autant bosser pour... » Non, c'est d'abord mon bébé. Et pour Kaum, en fait, comment j'étais dans un apprentissage, que c'était mon premier, et qu'à ce moment-là, euh, ma vie professionnelle était très importante pour moi donc ça me nourrissait aussi, ça m'apportait aussi une satisfaction. J'avais ce besoin de me, de, me, de me réussir, en tout cas professionnellement, pour me sentir bien et donc je me disais, si je suis bien, je serai bien avec mon bébé. Donc il y avait cet équilibre que je, que je pensais qui était bon et je crois qu'encore aujourd'hui, il était adapté à ce moment-là en tout cas. Lundi, je le déposais à la crèche, j'étais à Paris. Mardi, je faisais mon émission du soir, je rentrais à minuit, je m'occupais de com le mercredi matin, je le redéposais à la crèche, je repartais prendre mon talis et je rentrais le vendredi et puis je passais le week-end, donc du coup enfin, donc je faisais des in-out, mais donc du coup, ça a laissé une place à son papa et je pense qu'en fait, au final, c'était pas mal parce que du coup, bah, tous ces moments-là, il, il les a vécus et il a créés et je lui ai laissé par obligation une place parce que je pense que si j'étais restée à la maison, j'aurais pris toute la place. et
2: C'est super parce que justement de pouvoir avoir cette conscience de à quel point nous femmes aussi, nous nous accrochons à notre pouvoir de mère oui. et qu'il y a une espèce de, de, de le pouvoir, de, on parle toujours de la surcharge mentale des femmes, mais est-ce qu'on est prête à lâcher le pouvoir Parce que notre, ça reste vraiment notre zone, notre territoire et que de voir le papa qui, qui fait ça un petit peu différemment, bah, bah non, c'est pas... On devient, très, on devient affreuse, on devient oui, très, oui, très oui, légère. Oui, 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 oui. Et donc, c'est un peu dommage <rire> que, tu te, que tu aies le sentiment d'abandonner ton bébé, mais ouais, quelque part, en même dire. temps, euh, ça a permis de laisser la place au papa. Et je pense que c'est important pour les jeunes parents de se rendre compte qu'on est différent c'est La mère qui allaite, pas bah forcément, c'est la nature qui a prévu ça, et c'est très bien que le papa n'allait pas. Il a tellement d'autres choses à faire, ouais. tellement d'autres choses à porter à son, à apporter à son bébé. Euh, et de nouveau, on parlait de, de, de ces changements cérébraux. Plus on va le faire, et eh bien plus le papa le va se perfectionner, entre guillemets, et l'enfant va avoir du plaisir à voir. D'être avec son père. Et plus l'enfant va avoir du plaisir, il va renvoyer des signaux positifs, y compris des hormones qui sont transmissibles, plus le père va être valorisé dans son rôle, plus il va avoir envie de s'occuper de son bébé. Et donc c'est vraiment important, nous femmes, de lâcher ça et d'être de, de, dans ce vrai partage aussi au niveau de l'éducation. Et c'est comme ça aussi qu'au niveau de la charge mentale, on pourra se décharger un petit peu en disant, mais euh, parce que le père va se sentir, ou le partenaire va se sentir plus impliqué. Mmh.
0: T'as allaité ouais, toi Julie Non moi j'ai pas allaité parce que ben, comme c'était un peu compliqué avec, j'ai essayé, j'ai essayé les deux trois premiers jours mais j'étais tellement dans un stress intense parce qu'on devait passer des IRM euh, on devait passer pas mal d'examens euh, par rapport à son angiome qui en fait pouvait amener d'autres problèmes au niveau neurologique, au niveau de son développement et donc bref on a eu deux années euh, d'examens intenses euh, euh, bah voilà donc, donc en fait j'étais vraiment pas détendue j'ai essayé un peu, ça venait pas je... ça m'a stressée et donc, euh, gentiment, ils m'ont dit écoutez, voilà. Vous mettez pas la pression. Voilà. J'ai l'impression que c'est un stress pour, pour les, les jeunes mamans, l'allaitement.
2: C'est un stress sans lettre, hein, parce que, comme, de nouveau, c'est comme pour accoucher, c'est comme pour être enceinte. On est faite pour ça, la plupart d'entre nous. Hein. Euh, mais le mot que tu, clé que tu as utilisé, c'est le mot stress. Eh ben, ouais. C'est exactement les mêmes hormones qu'on a besoin pour faire l'amour, pour accoucher et pour allaiter, plus ou moins. Euh, et c'est clair que si on ne fait pas l'amour quand on est, on est stressé, euh, ou pour accoucher, ça ne fonctionne pas non plus. Et ça, clair qu'il y a aussi la notion de douleur et comme on disait tout à l'heure, il y a vraiment une différence entre, bah, ça fait, ça peut faire mal au début, mais si ça devient de la souffrance ce qui avait l'air de devenir comme, comme ce que tu vivais toi, alors là, ben bah, forcément, les hormones ça ne peuvent plus fonctionner et il n'y a plus du, aucun intérêt parce que la maman n'est pas détendue, ah, il n'y a, pas, y a pas de plaisir et du coup, le bébé, il y, y a un rapport à l'alimentation qui devient un enjeu et ça n'a aucun sens. Mais par contre, de nouveau, pouvoir se préparer, savoir ce que c'est, savoir ce que ça implique, oui. savoir que ça va peut-être pas être facile au début, et se donner les moyens une fois qu'on a accouché euh, permettent de favoriser ça parce que alors c'est pas le meilleur pour le bébé évidemment euh, mais c'est le plus naturel c'est ce, ce qui est le prévu par la nature c'est très intelligent c'est bien fichu toute cette histoire euh, mais de s'entourer de nouveau parce qu'on n'a pas vu nos mères allaiter on n'a pas vu nos sœurs allaiter on doit tout réinventer et il y a de nouveau des dictates qui disent euh, mais si tu n'allaites pas euh, tu es une mauvaise mère oui, tu ouais, allaites six mois ouais. c'est de l'inceste euh, de toute façon enfin <rire> c'est dire c'est absurde hein, les femmes ouais, quoi qu'on qu qu fasse, fasse euh... de toute façon, ce pas ça qu'il fallait faire. Ah non, Mais donc de vraiment de, de, de s'entourer, d'aller voir une, si vous avez des soucis, d'aller voir une consultante en lactation, d'anticiper avec votre sage-femme et surtout de se faire soutenir dans les premiers jours parce que c'est clair que c'est les premiers 15 jours qui vont être importants dans l'allaitement. Euh, et puis il y a un tas de solutions mixtes aussi. Hein. Il y a d'être de, de, en accord avec ce qu'on ressent et en même temps, ce qu'on ressent, ben comment le calibrer Comment avoir les bonnes informations pour pouvoir s'ajuster euh, aux besoins du bébé, à ses propres besoins
0: oui,
1: c'est vrai. C'est vrai que toi, Julie, tu as recommencé à bosser euh, très vite pour euh, Tao et aussi. Hein, tu as ouais, repris la, la radio assez rapidement. Est-ce que as senti, tu t'es sentie un peu jugée peut-être
0: par d'autres mamans oui, bah il y avait un peu ce regard euh, en disant mais enfin pourquoi tu tu retravailles? surtout pour Comme euh, parce que ta à la limite euh, c'était la radio donc les après-midi j'étais à la maison enfin on peut quitter avant midi enfin j'avais un rythme quand même assez assez cool même si c'était quand même assez éprouvant parce que je me réveillais du coup pour aller travailler et puis donc c'était assez intense mais mais, euh, mais c'était gérable en tout cas. Et donc du coup, je faisais des siestes les après-midi. Euh, J'adorais faire des siestes avec mon bébé. C'était un moment de pur bonheur. Donc, euh, donc non, c'était vraiment très très chouette. Mais c'est vrai que le, euh, tu te rends compte que dès que tu es enceinte euh, et que tu portes donc la vie il euh, y a un jugement qui se met euh, voilà c est, c est, on, on te juge si, euh, si tu fais trop de sport si tu fais pas assez de sport si tu te reposes pas assez si tu travailles de trop si t'en fais trop si t'en fais pas assez si tu grossis trop si tu grossis pas assez euh, puis quand tu, tu accouches bon ben bah, là il n'y a pas de jugement parce qu'en fait ben bah, tu fais tout ce que tu peux et on puis te on tranquille. y va <rire> voilà on te demande du juste de sortir oh, vas-y allez hop on sur le gigot du four et on est bon mais c'est après que, effectivement tu reviens dans une zone où euh, bah, on te dit ah oui tu fais ça comme ça moi je faisais pas comme ça moi je ferais ça comme ça oui mais faut peut-être mieux faire ça. Et en fait, c'est très compliqué. Et c'est ce que tu disais, Aline, le, le truc qui est le plus compliqué, je pense, quand tu es maman, quand tu deviens maman, c'est de ne pas oublier qui tu es. Et en fait, d'être en accord avec toi, avec tes fragilités, avec tes angoisses, avec tes pressions. Et, et moi, c'est vrai que à l'époque donc de, de com comme il y avait toute cette angoisse euh, par rapport à sa santé, je ne me sentais absolument pas euh, prête euh, et j'avais pas envie de commencer à stresser pour euh, Est-ce qu'il va grossir assez Est-ce que je vais donner assez de sein Est-ce que j'ai donné assez Il va se réveiller Et j'aimais bien l'idée aussi que mon homme participe Et donc de pouvoir me dire que ben bah, moi je vais aussi un peu me reposer Parce que là j'ai pris un peu un choc euh, ça a été un coup quand même et, euh, et, et à ce moment-là, quand il est né, en tout cas j'étais pas sortie comme aujourd'hui d'affaires de, de, on va dire, donc il y avait beaucoup de stress par rapport à, à ce qu'on m'avait dit enfin voilà, on m'a tout sorti dans, dans le, le premier rendez-vous, euh, crise d'épilepsie possible, malformation blablabla, euh, bla bla. enfin je vous ai pas des détails mais donc du coup, j'étais tellement comme ça que je me suis dit ah non 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 non, non, non. en fait je vais un peu déléguer, donc euh, mon homme va faire les biberons et on va faire une nuit sur deux, et c'était très chouette parce qu'on a trouvé un rythme, tous les deux où en fait, j'entendais naturellement bébé qui pleurait parce qu'il était entre nous et, et c'était chouette parce qu'on avait créé un petit rythme et un cocon et donc de nouveau euh, on était sortis un peu du jugement des autres et on s'est dit comment nous on veut faire comment nous on, on se sent à l'aise dans, dans notre routine dans notre rythme et, et comment chacun est ok et, et on se tient la main égaux et, et on verra.
2: Il y, a, il y a un très beau concept qui nous vient d'un thérapeute familial danois qui s'appelle l'équidignité et là c'est vraiment l'idée de les enfants, les bébés ont des besoins intenses, euh, dont nous parents sommes responsables de veiller à ce qu'ils soient parce que forcément ils n'ont pas les, les outils pour, pour répondre à leurs propres besoins euh, mais aussi les besoins des parents et comment, parce qu'on a, on a été très loin dans les besoins des, enf enfin, les besoins des enfants ça n'existe pas, hein. les enfants ça n'a pas d'âme il a fallu attendre, euh, je crois que les années 80-90, avant qu'on n'opère pas les bébés euh, sans anesthésie -là, on les là opérait... un bébé ça, ça ne sent rien hein. ça ne mmh. on opérait sans anesthésie donc euh, il sais. a fallu attendre tout ce temps-là et donc du coup, on est passé dans l'excès inverse, le bébé a tellement, tellement de besoins, et puis comme parent dans famille nucléaire, c'est la famille nucléaire qui doit répondre à tous les besoins du bébé euh, alors c'est que les besoins du bébé n'ont pas changé ils sont toujours aussi intenses mais si c'est au détriment des besoins des parents ouais, ouais. et nos besoins ils évoluent aussi en fonction de notre conscience et qu'il y a des jours comme tu disais toi-même il y a des moments dans la vie où j'étais capable de prendre conscience de ceci de faire certains choix et je faisais des choix parce que ça répondait à d'autres besoins ce que je dis, quand je disais non à mon bébé euh, que, entre guillemets hein, tu disais je l'abandonnais mais si tu disais oui à d'autres besoins qui étaient ouais. les tiens euh, mais peut-être que plus tard dans la vie on se dit bah en fait ce besoin auquel je disais oui ça n'a plus d'importance aujourd'hui, ah, j'ai besoin de dire bon, oui à d'autres besoins. Donc c'est vraiment de trouver un équilibre à la fois, mais de conscientiser de nouveau à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Et quand je dis non à quelque chose, ça répond oui à quoi. Et de faire la paix, parce qu'on ne peut, peut pas répondre à tous les besoins, on ne peut pas répondre non. à tous nos, nos désirs. Et donc du coup, euh, comment est-ce qu'on fait avec euh, trouver la, faire la paix à l'intérieur, en disant oui, d'accord, je, je, mais j'avoue que c'est parce que moi j'ai besoin de m'épanouir là pour l'instant, je suis désolée, es avec cette mère là pour l'instant mais je fais de mon mieux parce que je sais que je dis oui à d'autres de tes besoins.
0: Ouais. Mais ceci dit, ce n'est pas que quand. Enfin, ce que tu viens de dire, Aline. À, à mes yeux et dans mon sens, enfin, sens c'est pour la vie, en fait, comme ça. Mm -hmm. C'est se respecter soi, c'est se positionner, c'est s'écouter, respecter naturellement la personne qui est en face, mais ne mais pas s'oublier, en fait, tout simplement.
2: Et de se rendre compte qu'en même temps, c'est lié à no, no, nos besoins ou, ou, ou nos désirs sont liés aussi à, à, à nos angoisses. Oui. D'abandon de, 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 ou nos, nos angoisses, nos besoins d'être reconnus par les autres. Et comment on joue avec ça Comment on joue comme parent avec toute cette, euh, cette subtilité psychologique Et on fait ce qu'on peut et on oui. rame avec. Euh, <rire> on fait ce qu'on oui, ça Exactement. Je propose qu'on termine euh,
1: sur ces belles paroles. Aujourd'hui, Julie, t'as deux enfants, t'en ouais, profites au max, t'es heureuse, t'es ouais, rayonnante. Vraiment.
0: Merci. Est-ce que tu vas t'arrêter à deux ou un petit, oh, petit troisième J'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien. J'ai vraiment pris tellement de plaisir et puis c'est tellement chouette de donner la vie et puis, et puis de les voir évoluer et puis de. Oui, ça a toujours été une envie d'avoir une, une grande famille. Donc, euh, écoute, on verra. Hein, euh, voilà. On verra ce que, ce que la vie nous réserve. Merci
1: Julie, merci, merci à toi, chaîne, Aline pour avec cet plaisir. échange entre filles et sans tabou. Entre popote et lessive s'achève ici avec ce cinquième épisode. Merci à la caisse d'allocations familiales Parencia qui a rendu possible cette discussion. N'hésitez surtout pas à les contacter pour un paiement ponctuel de votre prime de naissance ou vos allocations familiales. Ils seront plus que ravis de vous aider et de vous accompagner. Rendez-vous sur parencia.be pour toutes les informations liées à l'administration familiale. Julie, Aline, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et encore un grand, grand merci. Merci, merci Aline. Merci, merci Aline. à toi Chaline. Vraiment, beaucoup. parencia près des parents. parents, dès les premiers instants. <rire>